0: Я впервые в вашей церкви. Вот. я хочу поблагодарить пастора Сергея за приглашение. Вот. очень рад Галину Леонидовну видеть здесь. Вот. так. Иногда вспоминаю. Вот. помню. Давно уже познакомились. Вот. да. Давно знаем друг друга. Вот. Но, наверное я не знаком вам. Вот немножко о себе расскажу. А потом хотел бы поделиться словом Божьим, если это возможно. Начну наверное с 1921-1922 года, вот. потому что этот год он очень интересный был, я напоминаю, что это 1921-1922, вот. да, это 100 лет назад было, ну, не, мне не 100 лет, вот. но это касается моей пра прабабушки, вот. она в 21-м, где-то приблизительно в 22 году она в Одессе, она была на собрании Варанаева, и она уверовала в Господа и получила крещение Духом Святым с говорением на иных языках. Вот. И потом это все пошло дальше, э, передавалось из поколения в поколение, и я в четвертом поколении служу Господу. Уже наша семья в течение ста лет, в вот, бывшем Советском Союзе, можно сказать, э, мы служим Богу, поклоняемся Ему, и иногда, может быть, вы встречаетесь с теми людьми, которые говорят, ну, как бы, вы какую-то странную церковь ходите, потому что у нас представление есть, что есть только православная церковь или католическая церковь. Но я хотел бы, э, как бы вдохновить вас на то, что уже в течение ста лет, даже более ста лет, многие верующие люди они поклоняются Господу молятся на иных языках, служат Иисусу Христу и признают Его Господом и Спасителем. Поэтому я очень рад, что моя прабабушка, она пришла в Одессу. Вот, и тогда не было какого-то такого транспорта. Вот, наверное, я не знаю, как она добиралась, но я знаю, что она пешком ходила в Иерусалим с Украины. Вот, она шла пешком, она была паломником. Вот, приходила, чтобы поклониться. Я еще не был в Иерусалиме, <связано> но моя прабабушка уже там была. Поэтому я не видел ее, не встречался. Но когда на небе будем, мы встретимся с ней. И может быть, вы, кто-то из вас, вы первые в, своем, в своей фамилии, в своей семье, которые уверовали в Иисуса Христа. И знаете, первым первопроходцам очень сложно что-то делать. Вот, первым заявлять о том, что вы уверовали в Иисуса Христа, то, что вы будете служить Господу. Это порой бывает очень сложно. Я помню, я сам родился в Казахстане, вырос там, вот, и в 1998 году мы переехали сюда, в Владивосток, наш, с нашей семьей, начали мы здесь церковь, и мы продолжаем служить здесь. Но там, в Казахстане, мы проповедовали Евангелие. Я когда вспоминаю о каких-то гонениях, я вспоминаю одну девушку, она кореянка была, вот, она уверовала в Бога, она так полюбила Иисуса Христа. И всегда, когда она прибегала в церковь, она всегда радовалась. У нее такая улыбка была всегда радостная, счастливая. Вот, и, и однажды она после собрания улыбается и говорит, ну ладно, я пойду домой, и видимо мне попадет. Мы говорим, как попадет? Ну, говорит, отец мой закрыл меня и сказал, не пойдешь в церковь. Сам он пошел куда-то по делам и сказал, что «ты не пойдешь в церковь, вот, потому что мы совсем другой веры, ты не будешь ходить и не будешь поклоняться Иисусу Христу». И когда он ушел, она открыла форточку, она была небольшого роста, такая худенькая, и через форточку выбралась и побежала в церковь, и была на служении. И знаете, вот э, ты можешь видеть, как, через что люди проходили в то время – и она пришла в церковь, она была, и потом она вернулась домой, и отец достал какой-то прут, и ее бил этим прутом. И потом она рассказывает, как, то есть он наказывал ее, он против был вообще. И никто в семье не уверовал в Иисуса Христа, то есть они были противниками этой девушки, родственницы своей. И когда мы здесь жили, мне кажется, уже 10 лет мы поехали туда, на нашу Родину, мы приехали туда и мы шли по рынку и мы увидели эту таню корьянку она там торговала чем то и рядом с ней стояла девушка немножко старше ее вот, и она тоже улыбалась, и э, Таня, она представила и сказала, «Это вот моя сестра, <хе -хе -хе>, которого, которая была против э, того, что я уверовал в Иисуса Христа». И э, сегодня она верит в Бога, она сегодня ходит в церковь, она сегодня поклоняется. И знаете, это так вдохновляет. Потому что если, э, может быть, вы первые в своей семье уверовали в Иисуса Христа, «Я вдохновляю вас идти дальше». Знаете, может быть, моей прабабушке было тяжело, может быть, ей нужно было заплатить больше даже цену, чем, может быть, мне пришлось заплатить цену. Но, знаете, она заложила как бы в следующее в поколение эту веру в Иисуса Христа. Поэтому не только видите, смотрите на себя, что, может быть, вам тяжело, может быть, вас не приветствуют, может быть, вам не хлопают ладоши, может быть, вас не, не почитают ваши родственники или близкие. Просто смотрите в будущее, будущее ваших детей, будущее ваших внуков, правнуков, если Господь позволит этому быть. Поэтому вкладывайтесь в поколения, вкладывайтесь в ваших родственников, потому что я верю, что Господь Он желает, чтобы эта вера она была переданно и дальше. Помните, как апостол Павел он писал послание Тимофею, он говорил о бабке Леонидии, что ли, ее имя было. И она, он говорит, он вспоминал о вере этой бабу, бабули, вот, что у этой бабули была вера, это передалось Тимофею. Аминь. И Он очень хорошо послужил. Поэтому, если вам трудно, просто доверьтесь Богу, соберитесь, скажите, Господь, я а, буду верить в Тебя, буду продолжать верить, буду под, продолжать поклоняться, буду продолжать ходить в церковь, буду продолжать служить Иисусу Христу. Это не только ради меня, но ради моих близких, моих родителей, может быть, моих детей, моих внуков. Я буду, 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 буду буду вкладываться. Аминь. И я верю, что Господь, Он ответит на все наши молитвы. Аминь. Аллилуйя. Сегодня я хотел бы начать свою проповедь с Евангелия от Луки, 13 глава. Евангелие от Луки, 13 глава, с 10 по 17 стих. Это известные места Писания, которые мы читаем. И некоторые места Писания говорили о Иисусе, который находился в каком-то месте. И очень часто мы видим Иисуса Христа как бы с толпой людей. Иногда Он приходил в храм. Но мы можем увидеть также часто, что Он приходил в синагогу. И вот в синагоге что-то происходило. В одной из синагог. Учил он в субботу. Там была женщина 18 лет. 18 лет. Скажите, 18 лет. Имевшая духа немощи, она была скорченная и не могла выпрямиться. То есть она сгорбленная была, скорченная, Библия говорит. Почему? По какой причине? Потому что имела духа немощи. Иисус увидел ее, подозвал и сказал ей, женщина, ты освобождайся от недуха твоего. И возложил на нее руку, и она тот час выпрямилась и стала славить Бога. Аллилуйя! Знаете, если бы сегодня, может быть, такой человек был среди нас, и, может быть, пастор Сергей, он возложил руки и помолился, и она выпрямилась, эта женщина, то мы бы, наверное, здесь уже не сидели, мы подпрыгнули, мы начали радоваться, мы стали хлопать, мы стали благодарить Бога. И действительно, это так бы и произошло. И мы обрадовались, и, наверное, на следующее воскресенье пришло еще больше людей, два раза больше, наверное, пришло, потому что чудо произошло. Аминь. И здесь произошло чудо, и в 14 стихе говорит э, дальше Писание. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть шесть дней, которые должно делать и в те... И приходите исцеляться они а в день субботний. Мы видим, что среди всего этого общества был начальник синагоги. Скажите, начальник синагоги? Начальник синагоги, он увидел такое чудо, это не впечатлило его вообще. Эта женщина, она славила Бога. И Иисус, он был радостный. Начальник синагоги, он был вообще против этого. И он сказал ей шесть дней приходите и там получайте исцеление, но этот день суббота, это день святой, и в этот день не приходите за исцелением. Знаете, Иисус продолжает в 15 стихе говорит, Господь сказал ему в ответ: Лицемер. Скажите, лицемер. лицемер? Наверное, не часто выходит из наших уст такие слова, но мы видим, что Иисус использовал такие слова, и Он говорит: лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала Своего или от осла, от Если в субботу, и не ведет ли поить? Он задает вопрос. И дальше он говорит, Сью же дочь Авраамову, которая связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от усих в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Буквально, наверное, может быть пару недель назад, ну да, где-то так, у нас заболела собака. Я взял ее, повез в клинику, вот, и привез, Им мы должны были лечить, часто приезжать к врачу. Сейчас она уже выздоровела, мы счастливы, она тоже, вот, поэтому мы радуемся. Но тогда ей было не очень, и нам тоже не очень, я сидел в очереди там, в клинике, и увидел, как люди приводили своих питомцев, приносили, привозили. Знаете, некоторых питомцев я бы никогда бы не полюбил. Там кошка облезлая такая, вот ее приносят. И, а, все, и эта хозяйка любит ее. Такая кошка. Я, я бы не распрощался бы с этой кошкой бы уже. Там собаки облезлые приходят, такие некрасивые совсем. Но ну, на мой взгляд, понимаете, может быть кому-то она нравится, но мне не нравилось. Я был удивлен, как они любят этих животных. И знаете, Иисус, он говорил об этом. Он говорил о сострадании. Он говорил о том, что люди должны сострадать друг другу, люди должны научиться сострадать людям. И он обратился к этому начальнику синагоги, и он сказал, ты лицемер, не отвязываешь ли ты осла, и не ведешь ли ты в субботу, чтобы напоить его. В этой клинике я увидел людей, которые очень любят своих питомцев. Я Иногда слышу, как бы, или читаю новости, или кто-то мне говорит о том, что есть люди, которые так сильно любят собачек. Они собрали к себе домой уже по 30 собачек, 40 котов собрали. Они кормят, и там грязь, вонь и так далее. Соседи недовольны. И они ругаются с соседями, они соперничают, они противятся соседям и так далее. Они любят животных больше, чем людей. И Иисус сказал об этих людях лицемеры. Лицемеры. Знаете, сегодня, можно так сказать, что весь мир, он сходит с ума. Весь мир, он приветствует э, что-то совершенно другое. Не доброту, а зло. Не милость, а какие-то плохие вещи. И везде-везде ты можешь слышать, и даже когда касается животных, кто-то очень много любит своих собачек и кошечек, но не любит э, людей. Я помню, когда меня призвали в армию, и э, я был, наверное, может быть, всего лишь неделю как на службе, и мы были новобранцами, и нас э, нам приказали там э, что-то убраться, на плацу где-то убраться, что-то почистить, и мы убирали там, мусор убирали. Мы работали, ну, мы были такими еще не понимающими вообще всю структуру армии. Поэтому мы так вот, ну, как-то, ну, не спеша, с ленью еще. Еще гражданка в нас была, уже не вышла еще. Мы маму вспоминали, все папы вспоминали, родственников вспоминали. Мы не хотели убираться. И тут появился комбат. Знаете, он пришел, он посмотрел на нас. И он начал на нас кричать. Он стал кричать так громко. Я никогда не слышал, как мужчины могут кричать, он просто орал на нас, потому что мы не все убрали или не вовремя мы убрали этот мусор. Я посмотрел на него, я думал, что это за человек? Потом нам сказали, это комбат, его надо бояться всем. Вот. И он кричал, кричал, и потом сказал, убирайтесь заново. И мы стали убирать. Я так вот смотрел на него, мы работали, смотрел на него, смотрел на него, и он шел. И вдруг он увидел большого жука, который полз по земле, по песку. И он остановился, этот мужчина в военной форме, который орал на нас и напугал столько солдат, он склонился над этим жуком и сказал, «Ой, ты мой миленький!» Ты мой золотой! А ну-ка давай, давай, ползи, 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 ползи. И он направил его клумбу, клумбе там, где была трава. И я был в шоке. Я подумал, он на людей орет, а тут жук ползет по земле. И он спасает его. И я понял, что иногда, может быть, в нашей жизни происходит что-то не то. Мы начинаем любить не то, что нам нужно любить. Мы сострадаем не тому или не, э, э, не тому, кому нужно сострадать. И Иисус, Он приходил и Он исправлял все это. Он говорил о сострадании, потому что сострадание это чувство, которое приходит от Господа. Это чувство не приходит от дьявола. У дьявола нет сострадания. У Бога есть сострадание, Он сострадает, Он сострадает людям, Иисус сострадал, мы увидим сегодня. Следующее место Писания, которое я хотел бы вместе с вами прочитать, это Евангелие от Марка, третья глава, и опять, это опять то, что происходило в синагоге, в святом месте, там, где люди собирались молиться Богу, где читалось Слово Божие, где люди размышляли о духовном, и туда приходили, я верю, что духовные люди, правда же? Я верю в это. И в первом стихе, третьей главе написаны такие слова, и пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший и сохшую руку, и наблюдали за ним. Не слит ли его субботу, чтобы обвинить. Слышите, чтобы обвинить его. Что такое сухая рука? Это не просто высохла рука на солнце, это парализованная рука, это рука, которая не имеет жизни. Вот она высохла, она сухая, она не работает по какой-то причине. По какой-то причине вот болезнь была в жизни этого человека. И он находился там в субботу. И они наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Знаете, насколько сердце человека может быть из, измененное или искаженное, Мы бы, наверное, бы очень обрадовались, если бы Иисус исцелил сегодня ну, от какой-то болезни видимой, когда рука не работает, когда нога не работает, когда человек не может ходить. И вдруг Иисус исцеляет. И здесь написано в третьем стихе, «Он же говорит человеку, и иисовшую руку, «Стань на середину». Знаете, Иисус, Он шел против течения, Он шел против мысли, как бы, или какого-то мыслительного процесса в жизни людей. Были люди, которые пришли поклоняться Богу, но были люди, которые пришли наблюдать за Иисусом. Не сделает ли Он чудо, чтобы обвинить Его, потому что они ненавидели Иисуса Христа? И он же говорит человеку, имеющему сухую и сохшую руку, «стань на середину и им говорит, «должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить. для адекватного человека это нормально делать добро. Аминь. Для адекватного человека это нормально спасать людей. Но когда у человека поврежденный разум, то тогда он ценит что? Больше зло, чем добро. Он не желает спасать. Он желает губить. И знаете, весь мир сегодня, он как бы сходит с ума. Ценности у людей начинают меняться. Потому что на их разум кто-то начинает влиять. И вот в этот момент, когда Иисус находился в синагоге, Он задает вопросы, и они молчали, не отвечая Ему. И пятый стих, и возрев на них с гневом. Знаете, кто-то говорит, Иисус, Он добрый. Бог, Он добрый. Да, аминь. Кто-то говорит, это мой папочка. Да, я аминь. Но знаете, Он мог смотреть с гневом. Слышите? Иисус мог смотреть с гневом. Иисус мог прийти в храм, сделать кнут, взять его в руки и выгонять миновщиков с храма. Слышите? Это наш Господь. Аллилуйя! Это наш Господь. Поэтому мы должны хранить в своем сердце страх перед Богом. Потому что Писание говорит, начало мудрости страх Господен. Мы не можем служить Богу без страха Господнего. Слышите? Да. Я сегодня обращаюсь к вам, чтобы мы проверяли наши сердца, чтобы у нас был страх Господен, чтобы мы боялись Бога. Да, Он добрый, да, Он любящий, но также мы должны понять, что у нас должен быть страх перед Господом нашим, перед нашим Богом, потому что мы ходим перед Ним, и Он все видит. И если человек, он не имеет страха Божьего, он свободно и начинает грешить. Да. Слушайте, он начинает грешить, он начинает отклоняться от Христового пути, он начинает искажать Слово Божье, и он говорит, что мой Бог, он все простит. Да, он простит, если ты успеешь покаяться, если у тебя будет осознание греха, и ты по-настоящему откроешь свои уста и скажешь, Господи, прости, потому что я согрешил. Но знаете, как много верующих людей не, не чувствуют в своей жизни этого. У них нет этого чувства. Они не боятся Иисуса. Они не боятся Бога, потому что Бог где-то там. Может, когда-то я с Ним встречусь, и я успею разобраться с Ним. Как однажды мне один человек сказал, пастор, он по национальности армянин, и он обращался ко мне и сказал, пастор, ну, когда вот жизнь моя закончится, ну, там мы порешаем все при входе в, э, в вечную жизнь. Я говорю, нет, может быть, ты здесь можешь порешать, но там ты не сможешь порешать. Поэтому у нас должен быть страх Божий перед Богом. И Писание говорит, начало мудрости, страх Господен. Мы желаем иметь мудрость от Бога. Мы желаем иметь руководство от Бога. Мы желаем, чтобы Бог взял и повел нас дальше. Но мы не желаем иметь страх перед Ним. Аминь. Поэтому нам нужно пересмотреть, пересмотреть, нам нужно изменить наш разум, нам нужно изменить наше сердце. И здесь мы видим, что а, Иисус, Он обращается и Он э, спрашивает, можно ли в субботу делать добро или делать зло, с душу спасти или погубить? И они молчали, они молчали. И дальше написано, и возрев на них с небом, скорбя о чем? О жесточению сердец. Знаешь, человек, когда он живет на этой земле, проходит через какие-то сложные моменты, вызовы. Знаете, это влияет на сердце человека. Я вспоминаю, один верующий человек сказал, я никогда не приму себе фирму верующих людей. Я сказал, почему? Так они не хотят работать. Они хотят получать заработную плату. Но они не хотят работать. И знаете, у него стало ожесточенное сердце. Он не захотел менять их, он не захотел как бы исправлять их, но он сказал, я лучше найму неверующего человека. И он будет приходить и будет работать, но верующего я не найду. И поэтому мы видим, что Иисус, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. И он протянул, и стала рука его здорова, как другая. В один момент, в одну секунду, этот человек был полностью исцелен. Может быть, он несколько лет не пользовался этой рукой, а эта рука не работала. Но в этот момент она была исцелена. И мы бы хотели бы ожидать, что люди бы начали хлопать в ладоши, говорили, спасибо тебе, Иисус, что ты исцелил этого человека. Но здесь написано, фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродиатами совещание против него, как бы погубить его. И вот это вот сердце человека. Сердце наполнено состраданием, и сердце, в котором отсутствует сострадание. И мы должны проверять наше сердце. Мы должны смотреть. Может быть, весь мир, он желает переиначить нашу жизнь, переиначить наше мышление, переиначить наше сердце, чтобы у нас не было сострадания, не было милости, не было прощения. Чтобы мы стали грубыми, жесткими. Чудо происходит, нам все равно. Это не касается нашей жизни. Почему так? Потому что сердце грубое. А Огрубело. А грубело, и Писание говорит, Бог обращается к народу своему, и Он говорит, наблюдайте за своим сердцем, наблюдайте за своим сердцем. В притче 4 глава 23 стих написано, больше всего хранимого храни что? Свой кошелек. Нет. Свой сейф, автомобиль, свою машину, корову, что еще? Сердце, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из Него источники жизни. Если мы не будем охранять наше сердце, то у нас не будет источников жизни. Мы, мы будем физически жить, но внутри будем мертвыми. Представляете, Иисус делает чудо. Горбатая женщина выпрямляется сразу, 18 лет она сгорбившаяся была. И людям это все равно. Они ненавидят Христа, они ненавидят чуда, ненавидят эту женщину. Шесть дней для чудес есть, приходите тогда. Но когда он возвращается домой, он видит своего осла. Что он делает? Он отвязывает его в субботу и ведет, чтобы он напился. Хлопает его и говорит, ой, какой ты хороший. Я вырос в селе, я знаю, что такое сельское хозяйство. Я знаю, что такое корова. Я знаю, как управлять, как заботиться о животных. И знаете, иногда вот, когда ты с животными очень близко, то есть опасение или опасность, что твое сердце перепрыгнет к ним. Перепрыгнет к кошечке, к собачке, к корове, к ослу. Но не к людям. Знаешь, твоя корова, корова ничего тебе не сделает. Она же с тобой не может разговаривать. Собака же не скажет тебе о твоем характере. Правда? И кошка не расскажет, что, что ты вчера не ней сделал. Она же молчит. Но люди имеют способность говорить. У них есть способность памяти. Они помнят, они напоминают о тебе. И очень сложно. Иногда просто можно увидеть, как люди, они отворачиваются от людей. Уходят куда-то в глубинку, уходят в тайгу, уходят от людей. И они только животными, животными, животными. Животные ничего не скажут мой папа проработал кузнецом всю жизнь я когда приходил туда мне нравилось видеть как он гнет это железо раскаляет его гнет его бьет 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 держит в клещах это железо горячее бьет бьет и потом бросает его на бетон И оно такое скрученное все получается и оно падает и эта картина у меня перед глазами и знаешь вот это вот железо никогда не говорит а что ты меня так согнул не очень красиво Понимаешь? Она не разговаривает. Она не говорит. Но когда ты с людьми встречаешься, начинаешь служить им, начинаешь проводить с ними время, ты начинаешь вкладываться в их жизнь, то они могут иногда отвергнуть тебя. И мы вдруг закрываем наше сердце и говорим, мы больше не будем служить. Мы больше не будем проповедовать. Это происходило в жизни пророков тоже. Сказ... Один из пророков сказал, я больше не буду говорить, закрою свое сердце, потому что эти люди, они не слушают меня. Он говорит, внутри у меня был как огонь, который горящий был. Внутри в моих костях. И я стал проповедовать, я стал говорить дальше. Сегодня я говорю о том, что, чтобы мы сохранили сострадание в это последнее время, в котором, может быть, мы живем на этой земле. Люди не ценят сострадание, они не живут состраданием. Они желают раздвинуть локтями всех, они желают добыть что-то для себя, но не помочь ближнему. И Писание говорит, больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Необходимо хранить свое сердце. Особенно во время, когда мир становится более ожесточенный, более ожесточенный, более грубым, более жестоким. И в этот момент очень сложно хранить свое сердце. Но нам нужно сделать это. Вы помните притчу о добром самарянине? Помните? Это известное место Писания. Иисус, Он говорит эту притчу одному человеку, который искушал Его и говорил о том, что нужно, что нужно сделать, чтобы спастись. И Иисус, Он говорит: возлюби Господа Бога Твоего и ближнего, ближнего, как самого себя, поступая так, Ты спасешься. Аминь. И тот человек сказал: А кто вообще мой ближний? Он как бы хотел оправдываться, Писание говорит, он хотел оправдываться, потому что у него не было любви ближнему, своему. Знаете, иногда в христианском мире что-то происходит. Иногда кто-то уверовал, может быть, в Господа, а еще наши близкие, может быть, не верят в Иисуса Христа, то мы на них смотрим, как на дьявола, на бесов. И мы говорим, бесы вокруг меня. О, Господи, забери меня отсюда, спаси меня. Церковь – это такой ковчег, куда мы избегаемся все, находимся здесь, а везде демоны и бесы. И наши родственники одни такие. И знаете, мы порой относимся к ним, отойди от меня сатана. Может быть мы так не говорим, но внутри у нас такое отношение. Знаете, у нас не должно быть этого. И Иисус, он взял и сказал эту притчу этому человеку, который искушал его, хотел оправдаться. И говорил, кто мой ближний вообще? И он говорит а, об этой ситуации, что один человек пошел из Иерусалима в Варихон. Разбойники напали, изранили его, бросили его умирать. И что написано? Что пошел священник, увидел его. Вроде бы духовный человек, правда? Святой человек. Он находится в храме, он читает Слово Божье, у него сердце должно быть наполнено состраданием и милостью, а оказывается, у него этого нету. И мы можем видеть, что этот человек увидел проблему, он увидел этого человека умирающего, что он прошел дальше. Писание говорит, что левит... Он шел, музыкантный, торопился на репетицию. Он хотел прославить Господа. Он хотел выучить все ноты и аккорды. Он хотел сыграть и спеть исключительно хорошо. Посмотрел на этого умирающего человека и что сделал? Пошел дальше. И не случайно Иисус говорит, что шел кто? Самарянин. Самарянин. Знаете, кто такие самаряне? Самарянин – это тот, с кем не общались иудеи, не общались евреи, потому что они считали их нечистыми, потому что у них смешанные браки были, потому что они как бы не сохранили святость, и еще при том еще они себе построили свой собственный храм, где они поклонялись. И поэтому евреи, они не хотели ничего общего иметь с самарянами. И если бы ты ехал в автобусе, и тебе нужно было передать деньги за проезд, и ты бы знал, что рядом с тобой стоит, с тобой стоит самарянин, ты бы не дал ему деньги, ты бы сам пошел платить. Слышите? У них такое отношение. Если рядом с тобой поселился сосед, самарянин, ты бы не разговаривал с ним, не общался с ним, ты отворачивал свое лицо от них, от них, и ты не имел общего с ними. Не случайно Иисус, рассказывая эту историю, рассказывая эту выдуманную историю, притчу, Он привел пример к Самарянина. И Самарянин пришел, он увидел умирающего человека, и написано «жалился». Слышите, «жалился». Оказывается, у этого такого чувства не было у священника, такого чувства не было у левита, у какого-то самарянина, который отвернулся от Бога, можно сказать, не ходил в храм, не был причислен, причислен к израильскому народу, у него была жалость. И не только жалость, он увидел, он взял вино, стал поливать раны, он взял, забинтовал его, положил его на свой... Транспорт, так можно сказать, свою машину, если современным языком, он положил этого. Отвез в гостиницу, поместил его, заплатил за него. И он сказал, если что ты издержишь больше, я буду двигаться назад, я оплачу все. Слышите, я оплачу все. И когда Иисус говорил, то я думаю, что многие евреи, они скрежетали своими зубами. Они хотели услышать, что евреи они хорошие. Как часто мы хотим услышать, что мы хорошие? Мы же верующие, мы же верим в Бога, мы же Ему поклоняемся, мы же Ему служим. Но знаете, даже ученики Иисуса Христа, апостолы, они должны были сдавать экзамен на сострадание, жалость и милость. Это написано в Евангелии от Луки, 9, в 9 главе, с, 55, с 51 стиха. Здесь написаны такие слова, когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него там. Но там не приняли Иисуса, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи! Хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба? Истребим их, как Илья сделал. Знаете, они вспомнили это место писания, Они вспомнили, как Илья свел огонь с неба. И так как Иисуса они почтили, так как не приняли Господа их, то что они захотели? Свести огонь с неба. Моего Бога не уверовали. Моего Бога не почтили. Моего Бога не уважили сжечь. Слышите? Сжечь. Они хотели сжечь этих людей. Они хотели сжечь это селение. И они пришли к Иисусу. И я благодарен, что они хотя бы у Иисуса Христа спросили совета. И вот дальше... В 55, 55 стихе написано, «Но Он, обратившись к Ним, запретив им, и сказал, «Не знаете, какого вы Духа». Подумайте сейчас. Ученики Иисуса ходят с Иисусом Христом рядом. Они видят чудеса. Они не только видят чудеса, но они проводят множество, множество часов и времени. Около трех лет они проводили время с Иисусом Христом. И они должны были перенять качество его сердца в, своем, в свою жизнь. И уже жизнь его подходит к концу. Служение заканчивается. И вот в этот момент ученики должны были сдавать экзамен на сострадание, милость, прощение. Самарианское селение не принимает их Господа. Они в порыве своих чувств они готовы спалить всех людей. Подумайте, как быстро может мышление людей меняться. Сегодня Асана сыну Давидову, да, сегодня пастор сказал так, а завтра что? Распни его. Сегодня готовы поклоняться, снимать одежды свои, ложить на землю. Этот осел идет грязными ногами по их одежде, они поднимают эту одежду с честью. Приходят домой и рассказывают своим детям, «Смотрите, Иисус на осле проехал по моему пальто или пиджаку, или моей кофте. Давайте сохраним эту достопримечательность. Пусть это передается из поколения в поколение. Завтра приходит другой день, и вдруг в один момент их мышление начинает меняться. И они кричат «распни, распни, распни, распни». Я вспоминаю свою службу в армии, она была очень давно, но однажды на праздник Октябрьской революции наша рота в количестве больше ста человек она сбежала с части. Мы очень сильно обиделись на начальника штаба, что он выключил нам телевизор, чтобы мы не смотрели там и не отдыхали. И он заставил нас строиться на плацу, потому что у нас двое попали самоволки. И он захотел наказать всех сто человек. Мы просто убежали. Мы перелезли через забор. И мы убежали. За нами послали офицера. Он догнал нас. И он пошел вместе с нами также. И только поздним вечером вы вернулись в часть. Но знаете, я там что-то пережил. Мы сидели перед этим телевизором. Мы смотрели его я помню, как начальник штаба заскакивает, кричит на нас, подбегает к телевизору, выключает, и он кричит, строится на плацу. Была такая, такая сырая погода, было очень плохо. И вдруг мне мысли приходят, нужно убегать. Нужно убегать из счастья. Никогда не было такой, такой мысли. Но вдруг, и я, мы не сговаривались, представляете, не голосовали. У нас не было лидера, который сказал, убегаем все. Все молча начали выходить и выбегать на улицу, и забегать за казарму, и направляться к забору. Все начали перепрыгивать. Знаете, это инстинкт толпы. Это стадо так может поступать. Но и человек, оказывается, может. Вчера Асана, сегодня распни. Знаете, сегодня мы живем в такое время, когда именно вот такие вот... Мы проходим интервалы или отрезки в жизни нашей. Сегодня Асана, сегодня мы за, завтра мы против. Сегодня я хочу жениться на тебе, выходи за меня замуж, а завтра что-то ты мне не нравишься. Все как-то все меняется. И знаете, когда мы осознаем это, мы, мы должны понять, что люди, они ненадежны. Слышите? Мы ненадежны, мы очень изменчивы, мы непостоянны. Поэтому Бог, Он говорит, «Я не человек, чтобы лгать, и не человек, чтобы изменяться». Знаете, у нашего Бога есть стабильность. И если мы желаем провести, жизнь в стабильности и правильно мыслить, правильно говорить, правильные поступки делать, нам нужен Бог. Нам нужно Его Слово. Это сохранит нас. Везде могут быть происходить штормы, разные вызовы могут приходить. Мнения людей им будут быстро меняться. Сегодня они за, за одно, завтра они против, завтра у них другая идея, послезавтра третья идея. Как же нам жить в этом изменчивом мире? Без Бога невозможно. Знаете, если бы не Бог, люди бы поуничтожали себя здесь на земле. Бог сохраняет их. Бог сохраняет людей, может быть мы, если бы не Бог, у нас бы не было и брака, мы бы уже расторгли брак, развелись бы, ушли, но Бог позволяет нам сохранить этот брак, потому что у Него есть ориентиры. Эти вешки, которые мы ставим по дороге, по которым нам нужно идти, это помогает нам жить на этой земле. Этот мир, он изменчив, но мы должны прибегать к Господу, и мы должны склоняться перед Ним. И говорить: Господь, как Ты думаешь? Как Ты думаешь? Я вспоминаю свое детство, мой папа был пастором подпольной церкви в Советском Союзе. И к нам домой приходили верующие. Они приходили с разными нуждами, с разными проблемами. Они приходили, обсуждали какие-то семейные какие-то вопросы, воспитание детей, как там, может быть, построить дом или переехать в какую-то другую местность. Они приходили за советом к пастору своему они разговаривали может быть, сменить работу или еще что-нибудь какие-то вопросы конфликтные ситуации они также обсуждали и знаете они говорили 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 о многом-многом а потом знаете верующие люди они говорили как вот мой отец говорил или братья там находились они говорили а как бог смотрит на эту ситуацию вот мы смотрим а вот так нам надо но это не значит что это правильно и они обращались к Слову Божьему. И знаете, это помогало им строить правильную жизнь, семейную жизнь, работу, там, отношения со своими соседями, с родственниками, правильно поступать. И это помогало. Но знаете, сегодня этот мир, и даже христиане, к сожалению, они пренебрегают Словом Божьим. Они видят, и они говорят, «Я хочу». И они добавляют, «Я хочу сейчас». А хочет ли Бог вообще, чтобы ты это имел сейчас? Задавал ты себе вопрос, я хочу это, а желает ли Бог, чтобы это было в твоей жизни? Поэтому некоторые люди, они бросают церковь, некоторые люди бросают Бога, и они желают достичь что-то. Они бегут за чем-то, и когда они достигают, они понимают, что это пусто. Даже если богатство пришло к ним, Библия говорит, ты должен бояться, потому что в богатство есть способность вырасти крылья. Это в Библии написано. Крылья вырастают и очень быстро улетают в это богатство. Вот поэтому нам нужно наблюдать за своим сердцем, чтобы наше сердце было наполнено состраданием, и мы были зависимы от нашего Господа Иисуса Христа. Еще одно место Писания хотел бы прочитать вам, тогда когда Иисус пришел к Иерусалиму. Может быть, мы мечтаем быть в Иерусалиме. Я сегодня сказал, что моя бабушка, она пешком ходила в Иерусалим. И мы мечтаем, наверное, о Иерусалиме. Это особенный э, город. Это там, где ходил Иисус Христос. И знаете, Иисус приходит к городу. Это Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стих. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Знаешь, Иисус посмотрел на Иерусалим. Мы, наверное, бы возрадовались. Мы, наверное, обрадовались, что мы пришли в Иерусалим. Мы бы спросили, где же здесь наш Господь ходил? Но Он посмотрел на этот Иерусалим, и что? Он заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя» окопами окружать тебя, стеснят тебя отовсюду, разорят тебя, побьют детей твоих в тебе, не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Когда мы говорим о Иерусалиме и об этом моменте, мы должны понимать, что именно в этом городе были убиты многие пророки. Подумайте. Бог послал пророков чтобы они пришли и обратились к народу израильскому. Израильтяне что брали? Они брали этих пророков, они избивали и побивали их. Иисус смотрел, и Он плакал за этих людей, за этот город. Если мы понимаем эту историю, наверное, может быть, мы бы сказали, ну, справедливое воздаяние для этого города пришло. Пусть Господь накажет его. Но знаете, Иисус, Он смотрел на этот город. Он, он понимал, что ждет этот город. Он понимал, что произойдет с этими людьми впоследствии. Что? Он плакал. Почему? У него было сострадание. Может быть, мы бы сказали, нужно им возмездие. Нужно отомстить. Нужно убить. Нужно сжечь. Нужно поступить. Пусть они почувствуют, как они пророков убивали. Знаете, а Иисус плакал. Мужчина... Сын Божий, смотря на все, Он плакал, Он был наполнен состраданием. Как мы? Плачем ли мы? Или мы смотрим и желаем возмездия? Сегодня весь мир, Он говорит о возмездии, о том, что отомстить нужно, о том, что убить, может быть, нужно, еще что-то нужно сделать. За что мы руку свою поднимаем? Иисус плакал. И я, знаете, я не знаю, как вы, я знаю, что вы святые люди. У вас почти что крылья за спиной выросли. Вы очень святые. Но, знаете, когда я смотрю на это, я бы хотел в каких-то таких вот ситуациях, когда мне, может быть, предстоит сдать экзамен, я хотел бы встать на сторону Иисуса Христа и поступить так, как Он поступил. Последнее место писания, которое я прочитаю вам сегодня, и потом мы помолимся, я прочитаю об одном удивительном пророке. Удивительном. Я даже его бы назвал «самый быстрый пророк». Вы читали когда-нибудь в Библии о самом быстром пророке? Вот в Библии написано, что был самый быстрый пророк, который мечтал убеж убежать от Бога. Это Иона. В 4 главе мы будем считать ее полностью, но... Предыстория, вы помните, что Бог пришел к нему и сказал, иди в Неневию, проповедуй Евангелие, проповедуй добрую весть, покаяние, пусть они спасутся, пусть они склонятся, потому что у них много грехов. Представляете, там много грехов, а Бог думает, как спасти их. Мы бы, как люди, много грехов уничтожить, убрать их. А Бог, Он говорит, там много грехов посылает пророка, чтобы он проповедует, проповедовал. И мы знаем эту историю. Он убегает на корабле, попадает в шторм, попадает киту в живот. Он совершает великое молитвенное служение в желудке кита. Он молится. И знаешь, Бог слышит его на глубине морском, в желудке кита. Бог способен услышать. Если ты думаешь, что Бог он не слышит твои молитвы, Бог слышит их сегодня. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Итак, мы видим, что Он приходит к Неневию. Он ходит и проповедует. Да? Он проповедует. И что происходит? Это весть приходит к царю, что будет разрушен город. И царь дает указ, чтобы никто не кушал, не пил, оделись во вретище, посыпали пеплом себя и взывали к Богу. Может быть, он услышит, может быть, он помилует. И знаете, и в четвертой главе первого стиха написано, И он сильно огорчился этим и был раздражен. Чем сильно огорчился? Что люди начали взывать к Богу в наказание не пришло. И молился он Господу и сказал, о Господи, не это ли, говорил я, когда еще был в стране моей. Потому что я бежал, он оправдывает себя здесь в молитве, потому что я бежал в Фарсис. Ибо знал, что ты Бог, какой благи, да, милосердный, долготерпеливый, много милостивый, сожалеешь о бедствии. Аллилуйя! Он говорит, я же тебя знал. Я знал, что ты добрый. Я просто не хотел идти туда, в этот город. Я знал, что ты так поступишь с этим городом. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. Пророк исполнил свое служение, да? И он говорит, забери. Потому что он видел милость Бога к этому городу. И сказал Господь, неужели это огорчило тебе так сильно? Милость Божия, оказывается, может огорчить нас. Сострадание Божие, оно может огорчить нас. Мы можем не согласиться с Богом даже. Мы ждем наказания над этими людьми. Господь, пошли огонь! Сожги этих людей! Уничтожь их, потому что они такие негодные! А Бог оказывает милость. Почему? Потому что они стали взывать, они стали просить о прощении. И сказал Господь, неужели это огорчило тебе так сильно? И вышел Иона из города, и сел на восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, шалаш, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Знаете, Он все равно где-то внутри. Вот где-то, если можно так сказать, в христианском глубоком сердце, он еще ожидал, что Господь переменит свое желание. И уничтожит этот город. И он пошел на восточную сторону этого города, сел там. И он хотел увидеть, что там произойдет. Знаете, если современным языком сказать, он себе приготовил кинотеатр. Он хотел увидеть фильмы ужасы, блокбастер. Он хотел увидеть, как все будет гореть. Он подготовился. Он сел там. И шестой стих и произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над йоном чтобы над головой его была тень. Представляете, Бог даже заботился, чтобы тень была над нашей макушкой. И чтобы избавить его от огорчения его. Знаешь, Бог, если ты в огорчении, Бог желает избавить тебя от огорчения. Исцелить тебя. Восстановить. Может быть, тебя люди огорчили. Может быть, тебе Бог огорчил. Знаете, есть люди, которые огорчены на Бога. И Бог желает избавить от этого. Аминь. И он весьма обрадовался этому растению. За один день выросло. И устроил Бог так, что на другой день при повелении зари червь подточил растение, и оно засохло. Знаешь, Бог, которому мы верим, Он управляет даже червяком. Слышишь? Он может направить черви. Аминь. «Когда же зашло солнце, навел Бог знойный восточный ветер». Знаешь, Бог управляет ветром. «И солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить». Так было жарко. Он себя очень плохо чувствовал. И он бы хотел бы вызвать, наверное, скорую помощь. Но тогда ее не было. И он хотел умереть. И сказал Бог Ионе, «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Мы сегодня сказали о животных, что люди, они любят животных больше, чем людей. Люди готовы оказать сострадание животным, но не человеком. А здесь пророк Божий, который слышит голос Господа. Который прошел через шторм, оказался в ките, Бог его спас. Чудесным образом, это было бы особое свидетельство в церкви, этот человек, он огорчился ради этого растения, которое засохло. И он говорит, «Даже до смерти». Тогда сказал Господь, «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло, и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть ни Ниневе, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не имеющих отличать правой руки от левой, и множество скота». Мы видим сострадание нашего Бога. Он сострадает, Он смотрит на людей, и Он сострадает им. Давайте мы перенаправим наше сердце, исправим его. Если вдруг наше сострадание оно направлено к животным, к растениям, к травке, к цветам, а к людям не направлено, давайте мы помолимся, чтобы наше сердце было направлено к людям. Давайте мы встанем сейчас. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это время, за Твое Слово, за то, что Ты обращаешься к нам, стучишься в нашу жизнь. Мы благодарны Тебе, Господь. И сегодня мы проверяем, и следуем наше сердце. Может быть, наше сердце направлено к чему-то другому, но не к тому, к чему Ты призвал нас. Может быть, направлено к животным, но может быть, направлено к растению, к цветам. Мы это очень любим, очень ценим, но мы не замечаем, что рядом с нами люди идут в ад без Тебя не зная Тебя. Господь, пусть у нас будет много сострадания, чтобы мы сострадали, чтобы эти примеры, которые мы сегодня слышали, это привело нас к большому плоду, который мы можем принести Тебе, Господь, для Твоего Царства на этой земле. Помоги нам. И мы просим прости нас, когда мы были неправы, когда мы поступали не так, как Ты хотел, Господь, мы сегодня просим, пусть наше сердце будет открыто. И открыто для того, чтобы наше сердце было наполнено состраданием по погибающим людям. Те, которые проходят через унижение. Те, которые проходят через какие-то испытания в своей жизни. Может быть, весь мир Он отвернулся от них. Может быть, весь мир Он говорит о том, что не нужно им оказывать сострадание. Не нужно оказывать милость. Господь, но Ты призываешь нас чтобы мы поступали так, как Ты хочешь, потому что Ты пример для нашей жизни. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо Вам большое. Пусть Бог благословит Вас. Аминь.